0: In principio era il dubbio, l'ansia e anche un po' di malessere. Sei domande, sei domande a cui nessuno trovava risposta, ma poi poi venne Eugenio e con sé portò le risposte e la chiarezza. Buonasera e benvenuti amici miei, eh, benvenuti a, nuovo, a questa nuova puntata di Autodifesa semplice, il podcast eh, dove parliamo di difesa personale e parliamo di difesa personale con tutte quelle persone che non si sentono Mandrake, che non si sentono superman, che non si sentono eh, Rambo, quelle persone insomma un po' come me che in realtà si cagano addosso alla sola idea di dover fare a botte per strada e vogliono fare tutto il possibile per non finire nei guai e se proprio ci finissero per trovare una soluzione abbastanza rapida con cui eh, uscire dalla situazione di pericolo. Podcast che va live il venerdì sera, non più il mercoledì, alle 19 su Twitch, e che poi eh, potete trovare sul sito del Dojo Shinsui, vi ricordo sempre dojoshinsui.com che è un po' la mia casa lì trovate eh, il materiale gratuito gli articoli di approfondimento se volete i link li trovate nelle informazioni del canale oppure se state guardando o ascoltando il podcast su su altri mezzi su altri media li trovate sempre nella descrizione o del podcast o del eh, video prima di iniziare vi ricordo che questo fantastico podcast è sponsorizzato da Urban Budo! eh? Ecco perché prima ho fatto tutti quei pasticci. Urban Budo che è il metodo di autodifesa più figo d'Italia per il semplice motivo che l'ho ideato io e quindi ovviamente eh, non ce n'è di più belli in assoluto. Allora, puntata di oggi è una puntata che eh, credo possa interessare a molti di voi. Perché andremo, andrò a rispondere a sei domande che mi vengono fatte sempre, matematico, ogni volta che una persona barca la soglia del dojo e vuole informazioni in merito alla difesa personale. Eh, Mi raccomando, io ne ho segnate sei, ma come al solito la chat è aperta, per cui, amici miei, se per caso venisse fuori una settima, un ottavo, una nona domanda, eh, non esitate assolutamente a scrivere, Anzi, mi fa piacere cercare di, eh, di rimere tutte le vostre, i vostri dubbi e tutti, eh, tutte le vostre curiosità. Okay? Ricordatevi sempre che la chat è ben, eh, la, i commenti in chat sono ben accetti. Sei domande. In realtà ce n'è qualcuna di più. Però, queste sono le domande che accomunano più o meno tutte le persone che vogliono avere informazioni in merito alla difesa personale che siano uomini donne o ragazzi e che da rifa da raffa prima o poi vengono vengono fatte sono domande che devono probabilmente la loro presenza la loro forte presenza dal fatto che come ho già detto in altre puntate di, questa, di questo podcast, eh, sulla difesa personale si dice tanto e si dice niente e c'è molta confusione perché spesso manca di ontologia in questo settore e quindi tutti cercano di portare l'acqua al proprio mulino, ma eh, se ne fregano un po' di quelli che sono, gli, diciamo, delle direttive e delle, delle linee guida che siano... Oneste, forse è un sincere, ecco, sincere mi sembra un termine appropriato. Ve le elenco o ve le dico una per volta? No, io, io ve le direi una per volta. E vi ricordo che se non sono chiaro scrivetemi, fatemi sapere, il bello della live, per voi che partecipate alla live è proprio quello di interagire. Allora la prima domanda che mi viene fatta e mi viene già un po' da sorridere perché probabilmente eh, ve la riderete anche voi quando la sentirete è se seguendo un corso di difesa personale imparo davvero a difendermi. E in realtà la domanda non è assolutamente scontata, anzi, è più che eh, plausibile ed è giusto farla. È una domanda eh, in verità. Intelligente, però a me fa sempre sorridere perché eh, insomma c'è questo questa sorta di, eh, di dubbio della serie ma sta roba funziona o non funziona e questo mi fa, eh, fa farmi qualche domanda in merito a, proprio a, alla nomea e alla fama che ha questa disciplina. Io come al solito sono molto schietto e molto sincero e desidero che tu che voi abbiate un'idea precisa di quello che è la difesa personale di quello che può fare per te e per voi in maniera tale che se un giorno desideraste iscrivervi a un corso abbiate le idee chiare soprattutto non vi facciate fregare dei soldi e non rischiate di finire ehm, in uno di quei corsi che in realtà aumenta le possibilità che voi finiate in pericolo anziché eh, aumentare quelle che voi non finiate in pericolo Seguire un corso di autodifesa non è garanzia di imparare a difendersi. Non è che perché ci sia scritto fuori autodifesa il corso di per sé sia valido e vi permetta realmente di imparare a gestire una situazione eh, per strada. Quindi occhio alle truffe e occhio a tutti quei furboni che per tirar l'acqua al proprio mulino promettono risultati mirabolanti eh, dal farvi un corso di un anno e diventare meglio dei Navy Seals a essere in grado di gestire qualunque tipo di eh, situazione si possa presentare a voi in strada, o addirittura a eh, me quelli personalmente fanno un po', un po ridere, quelli che eh, millantano di insegnarvi tecniche antiterroristiche, antipirateria, cose di questo tipo qua, ragazzi miei è poco probabile che una persona normale, un, un civile, una persona non addestrata con la forma mentis che abbiamo noi, quindi sostanzialmente una persona che non vuole finire nei casini, che non vuole avere problemi e che vuole starsene tranquilla e serena a casa propria sia poi realmente in grado di mettere in atto determinate strategie può essere un gioco carino da fare può essere un qualcosa che magari disseta la nostra curiosità però da lì al dire che ci, ci si ci sia la certezza matematica di essere in grado di difendersi, e di gestire qualunque situazione, beh, questa è, eh, è davvero un, un azzardo per non dire altro. La verità è che dipende. dipende prevalentemente da tre fattori. Prima di tutto dipende da che programma vi propongono durante il corso. È un programma strutturato intanto da dove vengono prese le soluzioni difensive. Vengono prese dalle arti marziali, dallo sport da combattimento. Sono soluzioni semplici, sono soluzioni complicate. Quindi il programma ha un ruolo indubbiamente molto importante. Ma... Tanto quanto il programma, se non addirittura di più, eh, l'importanza è nelle metodologie di allenamento. Perché? Perché le metodologie di allenamento sono quelle cose che effettivamente, se seguite in maniera corretta, possono darci qualche chance in più, perché, diciamo la verità, in strada noi parliamo di chance, di possibilità di riuscire a gestire una situazione, possono darci qualche chance in più nel caso in cui noi ci troviamo in una situazione pericolosa e le metodologie di allenamento che funzionano e che ognuno deve eh, pretendere di fare all'interno di un corso sono in primis le metodologie di allenamento sotto stress indotto e qui si potrebbe aprire un mondo e le metodologie di allenamento in simulazione le ultime queste qua quelle in simulazione sono in assoluto quelle più importanti perché vi danno la possibilità, anche se in un ambiente, diciamo, protetto, non è corretto, qua bisognerebbe aprire di nuovo una parentesi eh, molto grande e andare a a scavare in profondità, però ci permettono di ehm, di provare in un ambiente, appunto, diciamo, protetto quello che abbiamo imparato e verificare se effettivamente sotto stress e in una situazione parecchio vicina alla realtà, perché se una simulazione è fatta bene vi posso garantire che si arriva parecchio vicino alla realtà, al punto tale che il cervello, la mente mh, può arrivare a non distinguere il fatto che sia un, un gioco, un'esercitazione, se vogliamo dirla così, eh, verificare se siamo in grado di gestire tutte quelle variabili che si presentano in strada. Senza queste due metodologie un corso di difesa personale non ha alcuna eh, possibilità di darvi delle chance di gestire una situazione in strada e inoltre eh, un'altra cosa molto importante che deve essere assolutamente presente all'interno di un corso di difesa personale è lo studio della teoria della psicologia dell'aggressione che sembra una boiata ma come chattavo come dicevo oggi con gli amici della chat di Tenant Project che tra l'altro saluto e vi consiglio di seguire su Twitch se siete su Twitch. Eh, Come dicevo oggi, la teoria, la la cultura della prevenzione, la teoria della psicologia dell'aggressione e dell'aggressione sono quegli elementi che eh, vi possono dare davvero qualcosa in più perché vi permettono di percepire i campanelli di allarme e tenete conto, come abbiamo detto già in una precedente puntata del podcast che circa l'85% del... Quello che noi poss- delle aggressioni che noi possiamo trovarci a dover gestire si può prevenire. Quindi, se noi facciamo un buon lavoro di prevenzione, andiamo a studiare la teoria dell'aggressione, andiamo a studiare eh, come prevenire le aggressioni, qual è la psicologia dell'aggressore, quali sono le cause che portano una persona ad aggredirne un'altra e diventiamo sensibili ai campanelli di allarme beh, allora abbiamo una buona possibilità di imparare a difenderci intanto saluto eh, Tenant Project che è online e mi fa molto piacere, andate seguitelo e andate sul, uh, sul suo canale, farei shout shot out ma non ho la ben minima idea di come si faccia per cui fate voi, andate e cliccate lì e per chi invece ci segue in differita cercatelo su Twitch fa una bellissima rassegna stampa al mattino che io spesso e volentieri seguo indifferita. Seconda domanda e questa mi sa che ci porterà via un po' di tempo. Non ho mai fatto niente, non ho mai praticato alcuno sport da contatto, non ho mai praticato arti marziali, non ho mai praticato sport eh, da combattimento. Posso imparare la difesa personale? Ma direi proprio di sì, ma prima di spiegarti il perché vorrei ringraziare eh, gli sconosciuti su Twitch che è un nome fantastico che hanno iniziato a seguire questo canale grazie e benvenuti Eh, sì, se non hai mai praticato niente puoi assolutamente imparare la difesa personale anzi, in realtà, forse fin meglio perché spesso chi viene dalle arti marziali, chi viene dagli sport da combattimento e non me ne volere se tu che mi stai ascoltando adesso fai questo hai questo background, eh, ha la brutta abitudine di non fare quello che ogni buon praticante dovrebbe fare, quindi di svuotare la tazza, e per cui tende ad approcciarsi a tutto eh, facendosi non bello, eh, cercando di comparare la sua esperienza e quello che già sa con quello che gli viene insegnato, per cui spesso ha un atteggiamento un po' di chiusura o addirittura sospettoso della serie, tanto quello che mi insegni tu sono tutte boiate. Ora, mh, la difesa personale e le arti marziali, in realtà, nonostante abbiano lo stesso eh, argomento di indagine, eh, perché ricordiamoci che le arti marziali tradizionali sono nate con lo scopo di insegnare alle persone a difendersi, in realtà ad oggi giocano due campionati diversi intanto perché buona parte delle arti marziali sono diventate attività sportiva e quindi nella maggior parte dei casi chi le allena le allena per poi andare a eh, diciamo a a sostenere una gara eh, a cimentarsi in qualche in qualche competizione oltre a questo però c'è da tener conto che le arti marziali, fortunatamente, hanno un determinato background culturale che viene passato di solito durante l'allenamento. E eh, questo background culturale, alle volte, c'è scomodo nella difesa personale, perché la difesa personale, in un contesto moderno, deve tener conto di alcuni fattori molto importanti. Il primo è che noi, se mai dobbiamo, eh, trovare, se mai dobbiamo gestire un'aggressione A livello fisico quindi se noi abbiamo fatto prevenzione non è servito abbiamo fatto gestione del dialogo e non è servito ricordatevi sempre che questi sono gli step prima cosa prevenzione seconda e non basta ok passo a un grado di attenzione più alto e cerco di fare una gestione del dialogo se posso non basta non è sufficiente passo alla difesa fisica che mi deve servire solo ed esclusivamente per uscire dalla ciculata. Okay. Non devo fare l'eroe, io devo riuscire a uscire da una situazione eh, pericolosa e difficile nel più breve tempo possibile, cercando di, di, di portare a casa meno danni possibili. Quindi, eh, mi raccomando, ricordatevi sempre questo. Eh, scusatemi un secondo. Leggo in chat da Doc, buonasera dovrò riprendere il VOD perché sto uscendo, grazie per essere stata con noi e non ti preoccupare tanto trovi la registrazione, Eh, se per caso non sei comoda su Twitch la trovi sul sito del del Dojo, su dojoshinsui.com. Per cui, dicevo, giocano due campionati diversi, noi in strada dobbiamo fare questi step, per cui prevenzione, gestione del dialogo e difesa fisica. Ma nel momento in cui noi andiamo a gestire un'aggressione, un'ipotetica aggressione, c'è tutto un contesto di contorno che non è, come dire, eh, non è un contorno È veramente pregnante, ovvero c'è un ambiente che noi in palestra spesso non possiamo simulare, se siamo su un ring, se siamo su un tatami. L'ambiente gioca un ruolo importante durante l'aggressione, perché l'aggressore può sfruttarlo a suo favore, ma anche noi possiamo sfruttarlo a nostro favore. Eh, C'è il fatto che non ci sono regole. So che sembra una frase, una frase fatta, in strada non ci sono regole, ma è vero, in strada vi possono sputare in faccia, vi possono mordere, vi possono graffiare, possono estrarre delle armi, anche armi improvvisate o armi celate, eh, possono distrarvi per far arrivare l'amico, è complicata la strada, ok? Eh, c'è la parte di dialogo che guardate che è di una complessità veramente eh, grandissima e tramite il dialogo si attua la distrazione e grazie alla distrazione si Può fare l'attacco a blitz o il, l'agguato, se preferite. Ok, quindi, eh, nonostante il tema sia lo stesso, il campionato è diverso. Per cui, eh, alle volte, chi viene dagli sport da combattimento, dalle arti marziali, ha difficoltà a togliersi il ghia, a togliersi il carateggio, a togliersi la divisa e a mettersi eh, negli abiti di una persona in strada. E questo paradossalmente. Non il suo più grande punto di forza, ma il suo più grande punto di debolezza. Vi ricordo, lo accenno rapidamente, poi se vorrete ne ne parlerò più approfonditamente in un'altra puntata, quello studio, che ormai è abbastanza famoso, dove si è dimostrato che la buona parte dei praticanti di arti marziali non erano in grado di difendersi in una situazione di simulazione. Perché? Perché non si aspettavano tutta una determinata serie di cose che durante la simulazione sono avvenute. Il dialogo, la distrazione, eh, i, i trabocchetti, okay, le astuzie e via dicendo. Quindi, in realtà, non sempre avere un background in questo caso è utile. Anzi, potrebbe addirittura essere eh, limitante. Per quanto riguarda, invece, eh, l'aspetto di... Ehm, diciamo tecnico ok molte persone sono bloccate dall'aspetto tecnico cioè non ho mai fatto niente sarò in grado di praticare sì la difesa personale deve essere democratica come dico io deve essere eh, alla portata di tutti quantomeno mh, i concetti fondamentali perché non possiamo pensare che in una situazione concitata come quella che può eh, presentarsi in strada dove abbiamo l'adrenalina a mille eh, stiamo cercando di gestire la paura e eh, Stiamo confrontando con una persona che non conosciamo, che vuole realmente farci del male e che ha tutte le intenzioni di essere più brutale possibile. Non possiamo iniziare a fare tutte quelle tecniche coreografiche alla Cobra Kai, giusto per darvi un'idea eh, più contemporanea. Eh tutte quelle tecniche alla Cobra Kai che in uno in strada sono pericolose proprio perché c'è l'ambiente e, e quindi ad esempio magari noi non abbiamo notato che c'era la pozzangra, non abbiamo notato che c'era la ghiaia e voliamo per terra come dei, dei bei fanzot. Oppure perché siamo in un ambiente che non ci permette di attuare determinate tecniche. Pensate cosa può voler dire essere aggrediti in un bagno pubblico, proprio magari nel cabinotto del vater. Io non posso mettermi a fare calci circolari e roba di questo tipo, non, non ce la si fa ok? Per cui dobbiamo sempre lavorare su quelle tecniche che io chiamo evergreen, che sono sostanzialmente tecniche semplici e alla portata di tutte. Poi una volta che siamo arrivati a padroneggiare bene questa parte, beh, allora possiamo andare a fare magari uno studio di tecniche un po' più complesse che sono applicabili in determinati contesti o che semplicemente ci fa piacere imparare. Quindi il fatto di non aver mai praticato niente non è nella maniera più assoluta un limite. Prima di arrivare alla domanda numero 3 rispondo un attimo ah no ho sbagliato volevo prima beccare Simona ok Simona che mi scrive oltre al fatto che con il dialogo il potenziale aggressore può già prendersi un vantaggio psicologico incutendo in timore senza averti ancora toccata bravissima Simona grazie per l'assist eh, infatti io vorrei parlare una volta di gestione del dialogo e difesa verbale e valuta poi tu in base a insomma quello che è il, il vostro codice deontologico se puoi intervenire Simona si eh, occupa proprio di diciamo di questo aspetto qua a livello lavorativo la parte di dialogo è una parte che non viene quasi mai considerata eh, così come la prevenzione perché perché se mi arriva il ragazzo in palestra io gli dico io ti insegnerò a dialogare con l'aggressore come nessuno ti ha mai insegnato a dialogare prima o mi arriva, ahimè, la ragazza e le dico, beh, come prima cosa, prima di imparare a menare le, dia- le mani, impara a gestire un dialogo. Questa mi guarda e dice, ma va, io voglio andare a fare quel corso là dove li ho visti, che li disarmano, eh, gli prendono il coltello, poi col coltello prendono un bastone, fanno una lancia, gli, gli fanno uno spiedo e li cuociono sul, sul barbecue. Purtroppo sono argomenti che non vendono e è difficile... Passarli ai ragazzi per eh, varie motivazioni prima di tutto perché imparare a gestire un dialogo vuol dire entrare in un esercizio di simulazione in una sorta di gioco di ruolo in cui davanti hai uno che con il dialogo cerca di fare proprio quello che diceva Simona quindi di cercare di metterti paura gridando insultandoci cercando di sminuirti provocandoti andando a fare tutte le peggio cose usando i peggiori rimproveri e ovviamente la gente non è proprio contenta di pagare per fare queste cose. Due, perché eh, ci mette un po' nudo, ci mette nudo davanti a un gruppo, ci mette in imbarazzo, ci obbliga spesso a gridare, eh, ci obbliga a fare delle cose che non ci va tanto di fare, diciamoci la verità, a noi che facciamo le, la parte del buono dell'esercizio e al tempo stesso a chi fa l'aggressore obbliga a vestire i, dei panni che spesso eh, sono troppo grandi o troppo stretti. Non è facile fare l'aggressore non è facile iniziare a insultare una persona che magari non conosco che conosco da poco Eh, non è facile gestire determinate cose non è facile mettersi lì e gridare davanti a tutti Ehi, brutta zoccola vieni qui e via dicendo ok quindi non è per niente semplice però vi posso garantire per esperienza proprio sulla parte di simulazioni che spesso i più grandi problemi sono nella parte di dialogo perché nel momento in cui l'aggressore inizia a gridare inizia ad alzare la voce inizia a intimorire la, la persona inizia a farsi grande è molto probabile che dall'altra parte ci sia la, eh, la sindrome di congelamento e quindi che questa persona non riesca più a eh, gestire la situazione senza che l'aggressore abbia minimamente toccato la vittima ok? Inoltre, la parte di dialogo è molto utile per distrarre, come dicevo prima, quindi io attraverso il dialogo posso avvicinarmi, posso chiudere la distanza e trovarmi in una situazione vantaggiosa, è per quello che in una situazione in cui mi trovo davanti a una persona in cui, che io non conosco, io dovrei sempre cercare di mantenere una distanza di sicurezza che è almeno di due volte la lunghezza del mio braccio. Perché nel momento in cui la persona si avvicina, è molto facile per questa persona riuscire ad attaccarmi prima ancora che io eh, riesca a fare qualcosa. E qui e inoltre qui entra anche in gioco quello che viene chiamato Oda Loop, però non voglio andare eh, troppo fuori tema, questa sera rispondo anche al mio amico Cobra Kai Karate. Eh, buonasera, maestra. Do, maestro, ma mi sono sentito un attimo un po' gender. Domanda: tu, on, un tuo conoscente che conosce una disciplina da combattimento a un livello esperto come il tuo, si è trovato in una situazione del genere pericolosa? Come hai o ha gestito la situazione? Grazie. Allora, amico mio, ti rispondo molto, molto velocemente e poi magari se eh, ne avete piacere possiamo fare proprio una puntata del podcast eh, in merito. Io mi sono trovato un paio di volte da ragazzino a dover gestire una situazione del genere, dove ho rischiato un po' e grazie al dialogo l'ho fermata lì, eh, perché non ho dato adito, all'aggressore in questo caso di riuscire a a portare avanti la sua strategia di aggressione e mi sono trovato ehm, una volta in una brutta situazione quando ero in camper a Mantova in cui ehm, c'era qualcosa che non mi quadrava eh, e a un certo punto ho usato diciamo, la prevenzione, tra l'altro c'era, c'era Valeria con me, eravamo andati a Rimini per, per il Rimini Wellness, per, per vedere del materiale, e fermando, tornando indietro siamo andati, ci siamo fermati a Mantova e in quel, in quel caso c'era quel qual, qualcosa nell'istinto che ci diceva che c'era qualcosa che non andava e quindi abbiamo optato per uh, prendere e levare prendere alzare i tacchi e, e andarcene. e secondo me abbiamo fatto bene perché c'erano quattro persone che continuavano a girare attorno al camper di notte continuavano a guardarci uh, insomma non uh, non era una situazione favorevole e fortunatamente per me io ho sempre gestito uh, queste sono le due cose che mi ricordo più mh, più a caldo ecco e che mi hanno lasciato quella sensazione di disagio maggiore Eh, fortunatamente a parte questo non mi è mai successo niente di che ma anche perché io eh, cerco sempre di fare tanto lavoro sulla prevenzione quindi di tenere gli occhi molto aperti e di lavorare prima che qualcosa accada piuttosto anche adoperando dei, degli strumenti diciamo preventivi ulteriori ma la teniamo magari per una, un'altra puntata del podcast perché è un argomento interessante mh, che però va, va un attimo analizzato e va portato avanti domanda numero 3 la prima domanda era, imparo davvero a difendermi con un corso di difesa personale? La seconda ero, eh, era, scusatemi, eh, non ho mai fatto niente, posso eh, riuscire a imparare, a imparare a difendermi, nonostante non abbia mai fatto niente prima? terza domanda che viene sempre fatta è, quante volte alla settimana devo praticare? E qua in genere sono dolori, perché? Perché la difesa personale ormai viene passata come quell'attività in più che la faccio e tanto la imparo. Però eh, la difesa personale in realtà ha due obiettivi principali. Il primo è quello di creare una forma mentis in chi la pratica, in chi la studia e quindi di riuscire proprio a strutturare tutto quello che è il discorso della prevenzione, dell'imparare a tenere gli occhi aperti, dei codici di attenzione, cosa di cui abbiamo parlato nella puntata precedente e via dicendo. E il secondo, è quello di strutturare degli automatismi, degli, auto- degli automatismi a livello fisico e degli automatismi eh, a livello proprio di-, di pensiero, di meccanismi di prevenzione, e eh, di meccanismi anche di dialogo. Quindi mh, strutturare degli automatismi e cambiare formamenti sono due cose abbastanza complesse che non si riescono a fare con, eh, nell'arco di poche volte. Bisogna ripetere, ripetere, ripetere per cui. Chi, ad esempio, per quanto riguarda il mio corso, chi viene da me e mi dice vorrei praticare urbambudo, bambudo, ma posso una volta solo alla settimana? Io gli dico no, non puoi farlo. Eh, ma io faccio già altra roba, eh, mi spiace, non puoi farlo. Il minimo, secondo me, è due volte alla settimana. Il minimo, se riuscite a fare di più, benvenga. Perché è il minimo in cui noi riusciamo a ripetere e a lavorare... Eh, proprio per andare a strutturare tutta una serie di automatismi che poi ci permettono di di essere effettivi e efficaci nel momento in cui Ci troviamo davvero in una situazione di potenziale pericolo. Ciò non non toglie che non sia comunque matematicamente sicuro che poi riusciamo realmente a attuarli, ok? Perché comunque c'è il problema della paura, eh, della sindrome da petrificazione e tutta una serie di eh, cose di cui parleremo in queste puntate che giocano sempre a nostro sfavore. Eh, Faccio un piccolo inciso, ciò non significa che i corsi brevi non siano per forza di cose. Inefficaci. Anzi, un corso breve può essere molto efficace, alle volte può essere fin più efficace dei corsi lunghi, perché sovente nei corsi lunghi cosa fanno? Diluiscono per mantenersi il, l'iscritto, per mantenersi l'iscritto all'interno della palestra, lo diluiscono, quindi magari io devo farti fare quattro cose, ma ci mettiamo 6, 8, 20, 30 mesi. Eh, un corso breve, ben strutturato, può essere molto efficace, soprattutto per dare delle basi però poi devono essere fatti dei recap un corso breve ben strutturato però fate attenzione perché è massacrante ad esempio il corso breve che faccio io per le donne donna sicura è un corso che dura tre giorni venerdì sabato e domenica però vi posso garantire che le ragazze escono da quel corso distrutte perché sono tre giorni intensivi dove si fanno un mazzo tanto e dove si mettono davvero alla prova però garantito garantito è eccessivo da dire vi posso dire ecco che purtroppo ho avuto allieve che dopo quel corso hanno avuto delle, delle difficoltà e forse una di loro verrà a parlare, a parlare qui al podcast e uh, sanno, sono riuscita a gestire la situazione quindi uh, un corso breve può essere una buona soluzione però deve essere ben strutturato e soprattutto chi lo Pratica deve voler farsi il mazzo. Se non vi fate il mazzo, ragazzi miei, non si ottiene niente, come un po' in tutte le cose nella vita. Domanda numero 4, che viene sempre, sempre, sempre fatta e che mi fa, eh, vi dicevo, sorridere, eh, e che forse vi delude, la cui risposta probabilmente vi deluderà, è con la difesa personale è possibile dimagrire e rimettersi in forma rullo di tamburi se volete potete scrivere la vostra in chat tempo scaduto la risposta amici miei è no ok no è inutile che ci contiamo delle balle assolutamente no nella maniera più totale o meglio Qualcosina si può fare, adesso eh, vediamo di parlarne, però in linea generale, soprattutto se si parla di dimagrimento, c'è da fare una sonora pernacchia. Ve la faccio pure in, in microfono? No, ve la evito. Eh, no, il problema qual è? Il problema è sempre lo stesso, che eh, per, per marketing, per cercare di vendere sti corsi, Okay, diciamo le cose come stanno, per cercare di vendere questi corsi, sti insegnanti di difesa personale probabilmente venderebbero anche la mamma e per cui eh, sta venendo fuori che con la difesa personale allora con la difesa personale diventi più sicuro di te, eh, sei il figlio che Rambo ha sempre voluto eh, dimagrisci, ti viene l'addominale squartato, eh, quando mangi, bruci tutto eh, nel, fra la bocca e il tratto digerente eh, qua, riesci a ti chiedere scusa soltanto con lo sguardo e varie ed eventuali. Ora, non si, io capisco che ci siano delle problematiche, io capisco che sia importante riuscire a eh, riempire i corsi, assolutamente, però con un corso di difesa personale non si Può dimagrire Il dimagrimento è una brutta bestia, se vi fa piacere magari facciamo una puntata eh, poi su, su Twitch fuori proprio da quelli che sono i podcast e parliamo di allenamento per il dimagrimento, eh, parliamo di fitness, eh, parliamo di quello che volete per quanto riguarda la, l'allenamento, ma mh, l'allenamento per il dimagrimento deve essere un allenamento molto specifico perché il dimagrime e eh, il grasso in realtà è uno stratagemma evoluzionistico che ci permette di sopravvivere in caso di carestia e voi per riuscire a buttare giù il grasso dovete combattere contro millenni di evoluzione questo significa che eh, dovete fare dei lavori molto specifici dovete convincerlo sto corpo a buttare giù il grasso dovete fargli capire che voi di quelle risorse ne avete bisogno Per cui non è con un'ora di allenamento alla settimana che buttate giù la panzetta. Così come non è neanche con un'ora di allenamento alla settimana che migliorate da un punto di vista del fitness. Il fitness, vi ricordo dovrebbe essere eh, il miglioramento dell'efficienza del nostro organismo questo dovrebbe essere il fitness cioè allenarsi per avere un organismo in salute e più efficiente ok e e la fitness si dice così si può anche misurare con dei test non è con un allenamento di un'ora che si riesce a ottenere Tutto, eh? bisognerebbe fare degli allenamenti specifici, l'allenamento deve essere specifico e ben strutturato. Si possono ottenere dei buoni risultati, magari se abbiamo una forma di allenamento di un'ora e mezza dove facciamo mezz'ora di allenamento e un'ora invece di allenamento eh, tecnico. Oppure se chi tiene il, il corso è un master nel suo lavoro, un po' come me ovviamente, e eh, riesce magari a strutturare bene una mezz'ora di allenamento fisico, una mezz'ora di allenamento tecnico ben tirata, allora alcuni miglioramenti si possono ottenere. C'è una cosa però che eh, vorrei aggiungere. È vero che non si può Non si può ottenere tutto, però è anche vero, e qua vi lancio lancio il sasso e nascondo la mano, è anche vero che la difesa personale, così come gli sport da combattimento e le arti marziali, ma la difesa personale, a parer mio, in maniera elettiva, direi, strizza tutti e due gli occhi all'allenamento evoluzionistico, perché eh, buona parte delle caratteristiche dell'allenamento evoluzionistico sono direi principali in quello che è la difesa personale sono pregnanti nella difesa personale quindi eh, se noi strutturassimo Una forma di allenamento evoluzionistico all'interno di un corso di difesa difesa personale potremmo avere un miglioramento della fitness, quindi dell'efficienza del nostro corpo, e potremmo riuscire anche a essere più performanti sotto un punto di vista della difesa personale. Tra l'altro, così Simona eh, che ci sta seguendo è contenta, nell'allenamento evoluzionistico si parla anche di allenamento cognitivo. Ora, il problema è che eh, questa roba andrebbe un po' testata. Io stavo per fare dei test proprio su allenamento evoluzionistico all'interno di un corso, all'interno del mio corso di Urban Budo, quello appunto che faccio con, con i ragazzi, il problema, avevamo fatto proprio le cose fatte bene, avevamo fatto il gruppo di controllo, i volontari che seguivano il metodo evoluzionistico quelli che invece seguivano il classico lavoro che abbiamo sempre fatto, per fare, facevamo i test all'inizio, avremmo fatto, scusate, i test all'inizio avremmo fatto i test alla fine, il problema è che è arrivato il Covid e ce l'ha messa in quel posto, quindi non ho eh, un qualcosa di non ho dei numeri, Eh, questa è una supposizione, una supposizione che ho fatto con Giovanni Sicari per chi ha seguito il podcast di Karatepedia e che tornerà eh, a breve sempre su Karatepedia, è una supposizione che andrebbe verificata che io vorrei verificare, ma finché non ci fanno riaprire le palestre, eh, ciaoone che la verifichiamo, proprio non si può fare. Per cui, a livello teorico, se noi andassimo a inserire delle mh, mini sessioni di allenamento evoluzionistico all'interno di un corso strutturato in una determinata maniera di difesa personale, potremmo riuscire a fare eh, ad avere la botte piena e la moglie almeno brilla eh, però bisogna fare dei test e potremmo anche riuscire forse a dimagrire un po' forse, perché nell'elemento evoluzionistico c'è anche tutto il discorso del, del digiuno e del digiuno intermittente, quindi eh, potrebbe essere un qualcosa di interessante però finché non lo testiamo, non lo sappiamo quinta domanda, amici miei, quinta domanda è e anche questa a me fa sempre un po' sorridere, però è comprensibile. Ma se io pratico difesa personale, non rischio di farmi male? Sì, rischi di farti male. Se il corso è fatto bene, rischi di farti male. Mi dispiace. O meglio, per imparare a gestire un'aggressione bisogna alzare l'asticella e andare oltre i propri limiti. Bisogna sottoporsi a determinate metodologie di allenamento e bisogna arrivare a un contatto pieno. Perché se noi siamo dei bomber in palestra, ma la prima volta che ci pigliamo davvero un pugno, finiamo per terra, eh, a quel punto sono cavoli acidi. Però è anche da dirsi che, ed è molto importante questo, che soprattutto ad oggi si può assolutamente fare una pratica in sicurezza o in alta sicurezza adoperando le protezioni, adoperando eh, determinati schemi di lavoro, mh, eh, adoperando determinati protocolli. Per esempio, quando si fanno gli esercizi di simulazione in esterna, eh, gli scenari, c'è sempre un responsabile di sicurezza che deve controllare che eh, il luogo sia idoneo, che deve controllare che chi ha le protezioni abbia le protezioni nella ma- abbia, eh, eh, si sia messo, Scusate le protezioni in maniera corretta eh, e via dicendo. Non pensiate che perché ci sono le protezioni sia meno pesante il lavoro e non pensiate neanche che durante i lavori di simulazioni tutti abbiano le protezioni. Alcuni non hanno le protezioni. Sono lavori che vengono fatti col contagocce perché sono molto pesanti, non solo da un punto di vista fisico, ma proprio sotto un punto di vista emotivo e psicologico. Eh, È probabile che ci siano alle volte crisi di pianto, crisi di ansia, cose di questo tipo qua, però il riuscire a gestire situazioni di questo tipo ci permette di di, ehm, essere quantomeno consapevoli delle nostre possibilità in strada e nel caso in cui non riuscissimo a essere in grado di gestirlo o quantomeno di prendere delle precauzioni per evitare nel caso in cui fossimo aggrediti di eh, essere inermi come ad esempio imparare ad utilizzare lo spray peperoncino che è una cosa che io consiglio sempre a tutti uomini e donne perché è un buon strumento di di difesa però Ovviamente nessuno viene a un corso volontariamente per farsi male, non ci si fa, io onestamente a livello di incidenza ho avuto in 11 anni di corso due incidenti, due. Eh, quindi se si fanno le cose come vanno fatte il rischio è basso. Ovvio è che il rischio c'è, non si può può, eh, togliere d'altronde, si sta parlando comunque di sport da contatto e si sta parlando di imparare a gestire una persona che vuol farci davvero davvero male. E siamo arrivati all'ultima domanda, alla 6, che eh, forse anche questa può far sorridere, ma che, eh, che capisco e che condivido anche sotto parecchi punti di vista ma prima della 6 vorrei rispondere un attimo alla domanda di Simona che mi scrive però mi domando se la premessa comprensibile e realistica è che un corso di difesa personale è comunque impegnativo fisicamente e si rischia di farsi male questo significa che alcune categorie di persone non hanno possibilità di apprendere la strategia di difesa allora Simona io ti direi in linea di massima di no anzi ti ringrazio per l'assist perché mi permette di fare un passo indietro e uh, di andare a prendere una cosa che per strada mi sono dimenticato di dire Eh, io mi sono trovato durante il corso durante i corsi di difesa personale mi sono trovato persone di 60, donne di 60 anni, mi sono trovato ragazzine di 14, eh, persone con problemi alle ginocchia, persone con problemi alla schiena persone con problemi alle spalle, varie articolazioni eh, persone che hanno subito delle delle operazioni per via di tumori, quindi magari avevano l'equilibrio compromesso e cose di questo tipo qua. Ora, il problema qual è? Il problema è che spesso, che intanto che buona parte di noi, che tutti noi, togliamo il buona parte, che tutti noi abbiamo molte più risorse di quelle che pensiamo, eh, però dobbiamo volerle tirar fuori e dobbiamo accettare di essere messi nelle condizioni per le quali le dobbiamo tirar fuori e questo spesso non viene accettato. Io mh, spesso, ad esempio, faccio corsi eh, di donna sicura con poche ragazze perché uno per mia scelta perché almeno posso seguirle a dovere, due perché nel momento in cui si parla di simulazione di aggressione si, si fa un passo indietro perché sta cosa fa comprensibilmente paura. Eh, Però mi mi permetto di dire che eh, questi esercizi qua, quindi gli esercizi sotto stress e gli esercizi ehm, esercizi in cui oggettivamente si può rischiare di farsi male, vengono, ripeto, fatti col contagocce e vengono fatti in determinate situazioni. Quindi eh, non, durante l'arco dell'anno vengono fatti sei volte, okay? Noi in genere facciamo una simulazione una volta ogni due, ogni due mesi circa. Eh, Il problema è che dobbiamo essere disposti a giocare questo gioco, cioè cerco di spiegarmi meglio. Spesso chi viene a fare dei corsi di difesa personale si aspetta un corso dove siamo in quattro, chiacchieriamo, io ti prendo il polso e eh, mi libero, tu tu mi prendi il polso e ti liberi e e via dicendo, ok? E questo tipo di approccio qua ovviamente è fuorviante, perché in strada non succede sta roba qua in strada eh, ci troviamo davvero a dover gestire delle situazioni pericolose per cui si tratta prima di tutto di cambiare mentalità cioè di dire io faccio questo percorso perché voglio imparare a gestire queste situazioni qui Eh, ho gli strumenti per farlo perché ti posso garantire che io ho visto sempre nell'arco di 11 anni, due persone fallire le simulazioni, fallire che poi non è un termine corretto, ma abbandonare la simulazione e poi però volerla rifare l'unica cosa è devo mettermi in quella forma mentis in cui io sono disposto a seguire queste regole qua per quanto riguarda l'impegno fisico tieni conto che in realtà l'impegno fisico è ridotto nel senso che comunque lo si ha per un breve periodo, ok? Negli esercizi di simulazione in realtà generalmente si lavora per 5 minuti al massimo. Però il problema è che spesso la gente eh, non ha alcuna voglia di fare fatica. non ha alcuna voglia di mettersi in gioco sotto questo punto di vista non capisce che quando parliamo di difesa personale stiamo parlando di un qualcosa in cui noi ci mettiamo davanti noi ci mettiamo scusami faccio un passo indietro noi vogliamo cercare uno di capire perché una persona ci aggredisce due che dobbiamo allenarci per riuscire ad arginare questa persona che farà tutto il possibile per far sì che noi falliamo, sia sotto un punto di vista psicologico, che verbale, che fisico. Per cui, secondo me, a livello di strategie, a livello di tecniche, è fattibile io non ti io l'ho a mia mamma ok mia mamma ha fatto le simulazioni ha pestato come una fabbra e ha 67 anni quest'anno eh, non, non è secondo me limitante bisogna però voler eh, mettersi in gioco questo è il problema cioè sono in grado di difendermi se faccio un corso di difesa personale dipende da te io posso darti tutti gli strumenti non sei limitato perché comunque è un percorso che va fatto eh, per step, ok? Adesso io lo, la sto, la, l'ho asciugata molto per via del, del tempo però ovviamente è un percorso che va fatto per step pianino pianino io non posso pretendere di prendere una persona e portarla da 0 a 100, devo farle capire che può scalare l'Himalaya e che lo facciamo assieme devo farle capire che lei ce l'ha quella forza perché ce l'abbiamo quella forza, dentro di noi ce l'ha chiunque però deve volerla tirar fuori, deve voler farsi il mazzo per tirarla fuori spero di averti risposto in in maniera corretta e soprattutto in maniera esaustiva, se così non non fosse fammelo sapere perché eh, ci tengo a dare una risposta, insomma, corretta, ok? Allora, grande tua mamma, Eh, grazie per la risposta perché credo che la difesa personale sia importante proprio per chi è già in condizioni di svantaggio. Sì, allora, in realtà, amica mia, quando siamo per strada siamo sempre in condizioni di svantaggio perché intanto l'aggressore ha già deciso che ci aggredirà, ha già deciso cosa fare e eh, ha già quella cattiveria con la caronia che noi molto probabilmente non avremo perché, ehm, perché siamo delle brave persone perché noi diciamoci la verità cioè io in primis io inizio quasi sempre i corsi di autodifesa in cui faccio questa domanda chi ha paura di fare a botte alzi la mano io sono il primo che la alza e dico sempre io no, l'ho alzata perché mi, oh, mi cago addosso nel pensare di dover affronteggiare qualcuno per strada poi, se mai mi dovessi trovare a farlo, farò tutto il possibile per vendergli pan per focaccia. Però la dinamica è sempre quella di preda predatore. Mi, mi sto portando avanti nei, nelle, eh, nei temi che vorrei affrontare durante i podcast, cioè. La, la vittima è sempre in svantaggio per svariati motivi, ok? Quindi noi dobbiamo sempre cercare di comportarci come quegli animali predati che magari avete visto nei vari documentari, che si girano male contro il leone, contro la tigre, contro quel che è. E la tigre ci rimane un attimo così mortacci di pippo allora lì abbiamo la possibilità di lavorare però dobbiamo volerci fare il mazzo, dobbiamo accettare il, le regole del gioco, dobbiamo considerare che, come dicevano gli spartani, più eh, sanguiniamo in palestra, meno sanguineremo per strada adesso l'ho tirata veramente eh, grossa però il discorso è quello più eh, veniamo messi alle strette in palestra e in contesto di simulazione, più è probabile che in strada abbiamo delle competenze che ci aiutino davvero a gestire la situazione però bisogna volerlo fare e per la mia esperienza tutti ce le hanno queste competenze bisogna essere bravi a tirarle fuori e lì gioca come dicevo eh, nella prima domanda lì gioca il programma e lì gioca i, le metodologie di allenamento quelle sono quelle che possono fare davvero la differenza Ciccio Wilson, le simulazioni sono una cosa interessante e voi non potete immaginare com'è vedere una persona dopo che è uscita da una simulazione e che si è resa conto che è uscita dalla simulazione perché ce l'ha fatta da sola, non perché è stata aiutata, Gli cambia cambia in maniera veramente eh, profonda. Simona mi scrive ancora, fermo restando che, come ti dicevo, ho visto piangere uomini adulti davanti ai ragazzini. Eh sì, perché, per quello che ti dico, Simona, che dovresti venire una volta eh, ospite con me sul podcast, eh, la gente a queste cose non ci crede. Quando si parla di prevenzione, quando si parla di difesa verbale, quando si parla di questi aspetti qua, la gente pensa che io dica delle bagianate. Ma è così. Il... L'85% della difesa personale la facciamo prima che l'aggressione avvenga, prima che arrivi la parte fisica. E ricordatevi sempre che la parte verbale è già di per sé un'aggressione, non è da sottovalutare. Ok, ho risposto un po' di domande ragazzi e adesso arriviamo al numero 6. Siete pronti? Ultima domanda. Un attimo perché... Oh, bene, sì, ora ci ragioniamo sulla live. Ok, Simona, grazie, guarda che l'hai detto pubblicamente e eh, ci conto. No, Scherzi a parte, so che il tuo è un lavoro complicato, so che il tuo è un lavoro difficile e, e magari lo spiegherai un attimo quando verrai live se avrai piacere però credo che tu possa davvero davvero dare qualcosa in più eh, perché di questi aspetti non se ne parla e non se ne parla mai 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 abbastanza e la gente pensa di venire a fare i corsi di difesa personale la prima cosa che ormai ti chiedono è io vo- ti dicono scusatemi è, io voglio imparare a disarmare uno col coltello ma tu uno col coltello non lo disarmi tu, uno col coltello, non lo disarmi, è inutile che ci mettiamo lì e ce la raccontiamo, pippi pippi, io lo pio, faccio, lo brego. Se eh, ce la fai, è perché quello è un, veramente un deficiente, ma se uno tira fuori il coltello per strada e ti vuole far male, tu il coltello neanche lo vedi, ma non lo disarmi e se lo vedi non riesci a toglierglielo di mano non ce la fai perché lo usano in maniera sporca perché lo tirano fuori all'ultimo perché ti distraggono perché vanno a ripetizione come delle mitragliette smettiamola di raccontare palle alla gente e disarmo il Kalashnikov fanno i corsi in cui fanno vedere che disarmano la K47 e poi la prima volta che c'è uno che ti grida contro e magari uno bravo a leggerti e capisce dove sono i tuoi punti di di debolezza ti, ti, ti blocca lì e ti fa rimanere fermo come un alloco io mi ricorderò sempre un ragazzo doveva fare il corso di formazione da istruttore di donna sicura. Eh, allora io ho fatto il, il test un po' di anni fa. Era un mio allievo eh, che praticava MMA arti marziali mista. Okay? Quindi era uno che, ragazzi, miei di botte se ne prendeva. Eh? Era uno che non aveva paura del contatto. Nel momento in cui lui ha fatto il test di ammissione, diciamo, al, al programma di formazione per gli istruttori e si è trovato davanti Valeria, la mia, la mia fidanzata, che è angelo durante il corso, è una figura un po' particolare e aiuta le ragazze durante il corso a, a imparare a, a gestire determinate cose, è di fatto è un'istruttrice, e ha trovato sta ragazza che nel momento in cui lui ha iniziato a parlarle, le ha alzato la voce, gli ha fatto difesa verbale come Dio comanda, questo si è paralizzato, non sapeva più cosa dire, e questo praticava MMA, che non voglio dire che fosse deficiente voglio solo dire che nel momento in cui noi siamo abituati a un determinato stress e cambia il tipo di stress ci impantaniamo perché noi lavoriamo in maniera specifica così come l'allenamento specifico la gestione dello stress specifica eh, rory miller in un bellissimo libro parla di questa cosa qua ma ne parliamo un'altra volta se no vado fuori argomento e amici miei spariamo l'ultima domanda no. L'ultima domanda, non arriverà perché mi è arrivato un altro, eh, un altro commento in chat, e lo leggo velocissimo. È pur vero, penso, che comunque se l'aggressore ha già deciso di attaccarti, è molto probabile che la collotazione è inevitabile. Tipo uno scippo, se ha deciso di derubarti, va avanti nel suo intento, nonostante il capitato, gli parli per evitare ciò. Allora, attento amico mio, scippo non è aggressione, scippo è... Andare di lusso perché se la persona è interessata realmente allo scippo quello io dico sempre in maniera scherzosa ovviamente che è un lavoratore che quindi il suo scopo è ottenere un bene materiale nel momento in cui ottiene il bene materiale quello se ne va bisogna mantenere la soglia dell'attenzione sempre alta ma quello se ne va ok se durante lo scippo quello va avanti e ti pesta lo scippo era una pretesa e allora le cose cambiano. Scippo avviene perché? Perché molto probabilmente tu ti sei distratto, quindi non hai fatto prevenzione perché eri in codice bianco per strada e ti stavi facendo i benamati pazzi tuoi. Per cui eh, bisognerebbe un attimo parlare e andare in profondità. Il discorso, ma lì finiamo di nuovo sulla me- dinamica preda e predatore e vorrei fare un podcast ad hoc sulla dinamica preda e predatore, il discorso è che se io dimostro al mio aggressore di essere una preda difficile, io ho buone possibilità, e questo generalmente si fa con la parte verbale e con l'attenzione prima, io ho buone possibilità, ma ripeto, ho buone possibilità, non si parla mai di un qualcosa che. Eh, non si può parlare di certezze, ok? In, in, in difesa personale, io ho buone possibilità che questo dica, mm, questa è una preda difficile, mi conviene aggredire lei o mi conviene trovarne un'altra? Forse mi conviene trovarne un'altra e allora vado dall'altra, ho buone possibilità. Ok? Se l'aggressore molto probabilmente ha deciso a tutti i costi di aggredirti ti fa un agguato. E se invece, scusami, così suona male, mi correggo, se l'aggressore ha lo scopo di pestarti ti fa l'agguato, ok? Se l'aggressore adopera il dialogo, ha di sicuro lo scopo di pestarti, però in genere c'è qualcosa di mezzo. Eh? Eh, infatti il dialogo viene adoperato perché? Per fare paura, per testare come reagisci, mh? per vedere se ti distrai ok? o per distrarti proprio. E ri- arriva Simona. Qua Boh, Siamo partiti ragazzi. Preciso Eugenio. È la funzione del comportamento aggressivo che cambia l'intento? l'intero panorama e anche le mie strategie di difesa. Eh, è la funzione del comportamento aggressivo, cioè intendi dire Simona, correggimi se sbaglio, che a seconda del perché pensi venga attuato il comportamento, cambia panorama e quindi di eh, conseguenza cambiano le strategie di difesa, giusto? Immagino sia questo che tu voglia, eh, voglia dire, correggimi se sbaglio condivido io l'unico mh, appunto che mi permetto se ho capito bene il tuo il tuo intervento che mi permetto di fare è che eh, non sempre abbiamo eh, non sempre noi abbiamo la possibilità di per inesperienza di leggere in maniera corretta tutti i segni precursori delle aggressioni. sì ti voglio derubare come dici tu è un percorso pulito ah sì, sì 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 ok esatto sì Penso di, di aver, uh, di aver capito, capito bene e spero di aver, di aver interpretato bene il tuo pensiero e di aver risposto in maniera corretta e uh, coerente. Se così non fosse fammi, fammi sapere perché su questo argomento di sicuro tu sei molto più preparata di me, anche perché purtroppo tutto quello che si può leggere o fare spesso è in inglese, non è facile reperire in Italia testi, io non è che mi faccia problemi, ci provo, ma sicuramente tu hai un percorso molto più preciso e approfondito del mio. Ma se per strada mi arriva contro un tizio armato, un pezzo di ferro senza apparente ragione, è diverso. Eh sì, 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 sì. Sì, sì, eh, sì, assolutamente. Oh, grazie, mi mi fa piacere, grazie Simona. Sì, eh, parleremo, avevo fatto, e poi ragazzi chiudiamo che volevo farvi soltanto un'ora. Mi fa piacere che siate così vivi perché vuol dire che l'argomento interessa. Avevo fatto un, un... podcast un podcast avevo fatto un seminario il 25 novembre sulla prevenzione della violenza sulle donne dove parlavamo di queste cose qui magari vado a, ehm, a andiamo a riparlarne una volta se vi fa piacere durante la eh, durante una di questi podcast oppure stavo ragionando oggi che potremmo andare a organizzare se volete una sorta di maratona dedicata alla prevenzione della violenza, sarebbe una cosa carina eh, che potrebbe tornare utile un po' a tutti bene, a questo punto amici miei è arrivata la sesta e ultima domanda che mi viene sempre fatta ovvero, e questa è comprensibile ma il corso è pieno di gente montata? Nel miei no, ma perché no? Perché guardatemi, secondo voi io tengo la gente montata. No. Eh. Allora, il fatto che ci sia o meno gente montata dipende esclusivamente da come l'insegnante gestisce il, gestisce il corso. Eh. Perché, diciamo, come diceva eh, Miyagi, non esiste cattivo allievo, esiste solo cattivo maestro. Non mi è venuta bene come l'ultima volta. Non ero ispirato. Per cui... Ehm, Non è detto che ci sia gente montata, è vero però che tutta sta meccanica, tutta sta diatriba, tutta sta litania, tutta sta epica del super soldato che a me personalmente ha un po' rotto le balle perché intanto vi potete allenare quanto volete ma non avrete mai la forma mentis di uno che fa quello di professione e che ha seguito un percorso per fare quello. È vero eh, che purtroppo fomenta molto quelle persone che forse avrebbero dovuto fare una carriera militare e non hanno fatta o che eh, si divertono a fare i Rambo e i supereroi. Ma... Come vi dicevo, come sapete, questa è autodifesa semplice, l'autodifesa per chi eh, non si sente Superman o Mandrake e per cui, eh, per quanto mi riguarda, io tengo lontane queste persone qua. Anzi, è molto molto probabile ed assolutamente fattibile riuscire a strutturare un corso in cui l'ambiente sia rilassato nonostante la pesantezza degli argomenti e nonostante il grande impegno che si richiede. Tutto sta in come l'insegnante gestisce la sua lezione e gestisce il suo gruppo. Bene, amici miei, saluto Bubu che ha fatto un un passo e leggiamo un attimo Cobra Kai. Io ho notato nei corsi di box o MMA persone esaltate, forse sono discipline che attirano queste persone, è un po' sì, però comunque fa sempre sempre parte, eh, il il timone ce l'ha l'insegnante. Quindi non è la disciplina, ma è sempre l'insegnante quello che eh, gestisce il corso e che decide che taglio dargli. Se io lascio spazio a questa gente qua, questa gente qua verrà. È anche vero che eh, purtroppo a molti insegnanti piace fare i figaccioni e dire no perché noi nel nostro corso, no perché l'altro giorno, no di qua, perché l'altro tirato, eh, perché le cose che facciamo noi. Io sono molto discorda da questo tipo di approccio, però che ve devo dire, oh, lo fanno. Non, fatevi, non, non cascate in queste, in queste trappole non è la disciplina è sempre l'insegnante è sempre e soltanto l'insegnante amici miei direi che io questa sera vi ho detto tutto il podcast è andato un po' più lungo del del previsto ma eh, mi ha fatto davvero piacere lo scambio di informazioni con Simona che eh, è stato prezioso ringrazio tutti gli amici che sono passati a salutare anche soltanto per un saluto veloce e ringrazio chi ci ha ascoltato fino alla fine vi ricordo che trovate tutte le le puntate del podcast sul sito dojo dove trovate anche altro materiale eh, gratuito? Se avete domande, se avete dubbi, ricordatevi che io sono a vostra disposizione. Mi fa piacere contattatemi sui social, su Facebook piuttosto che su Instagram, o scrivetemi un'email a Intanto trovate le informazioni o qui nelle informazioni del canale Twitch, oppure se eh, state seguendo il podcast in altre, su altre piattaforme, lo trovate in descrizione del podcast. Io, ragazzi vi auguro una splendida serata grazie per avermi fatto compagnia questa sera ci sentiamo la prossima settimana in questo caso sempre il venerdì alle 19 con una nuova puntata di autodifesa semplice il podcast dedicato alla difesa personale per tutte quelle persone normali che non vogliono avere troppi cazzi e che soprattutto non vogliono finire nei guai insomma per quelle persone semplici tranquille pacate che non si sentono superman e che vogliono vivere serenamente un abbraccio a tutti e buona serata